0: Então, mano, ó, dando de assunto, o nosso convidado hoje é o Alexandre Urque. E se liga na história, o cara ganhou, em 2012, um dos maiores prêmios de fotografia com uma série feita com foto desse celular. O louco! Em 2012,
1: com celular? Que celular é esse que ele usava?
0: Olha, vai saber, mas a gente tem que escutar essa história que vai ser boa, viu? Então, vamos saber. E aí, galera? Nós somos o Consuma Arte, um podcast que fala sobre arte. E hoje eu estou aqui com o Léo. E aí, Léo? Tá, tá bom, cara?
1: Fala, Rick. Tranquilo. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos. É isso
0: aí. Nós estamos aqui hoje gravando o quarto episódio desse nosso projeto aqui. É, e vamos receber hoje, estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante aí para a fotografia, para a arte aqui do... do do nosso país, que é ele, o grande Alexandre Urk, fala, cara, tudo bom?
2: Fala, meus queridos, tudo jóia, obrigadão por esse convite, aí, muito bom. Tá aqui para vocês.
0: Imagina a gente que agradecemos. Obrigado, um... por
2: importante aí. <risos>
0: Mas é assim, de... é, você para para mim em específico, né? Falando falando de mim, eu sou eu sou fotógrafo não profissional, eu me considero um, um fotógrafo amador. Não vivo da fotografia, mas você, para mim, é uma baita referência em criatividade, não só na fotografia, mas como é, artista mesmo, como arte. Então, é, acredito que para a galera que, que, que esteja ouvindo, também é uma referência. E muito obrigado por ter topado o convite aí. Vamos lá bater o nosso papo.
2: Vamos que vamos.
0: Cara, é... a gente, eu e o Léo estávamos conversando aqui né, sobre seus projetos, sobre sua sobre seus, todos os seus trabalhos que você já realizou, a gente ouviu alguns podcasts que você já participou, mas antes de qualquer coisa, eu como uma pessoa, eu sou um, um, eu trabalho com marketing, né? Então, eu, eu estudo essa, essa relação do, de um serviço-produto com, com o seu consumidor. E assim, cara, eu, é, uma das coisas que mais me chama atenção no, no, na tua trajetória é como você conseguiu... É, criar uma personalidade, dar uma personalidade para o teu trabalho. Eu queria que a gente... Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Foi legal essa sua, essa sua primeira pergunta, para assim, pra gente começar a conversar, porque é, eu acho que isso que você falou de eu criar essa personalidade para o meu trabalho foi o principal ponto da fotografia para mim. É, eu sempre todas as minhas referências fotográficas, assim, eu reconhecia pela imagem, é, não pelo fotógrafo, muitas vezes eu não imaginava quem era aquela pessoa, a pessoa podia estar do meu lado, mas eu via uma foto, e falava, cara, é de fulano, nossa, é de beltrano, e, e isso para mim ficava sempre na minha cabeça muito marcado, né, porque justamente disso, né, a identidade que uma pessoa pode dar a uma imagem, e, e isso sempre marcou muito, Desde a minha infância, eu acho assim, porque essa parte do fotógrafo assim, é para mim sempre eu fui o fotógrafo no final. É, hoje eu com 43 anos de idade, eu eu sei disso com certeza. Então acho que essa questão da identidade vem desde sempre. Então eu comecei a trabalhar isso desde o meu primeiro clique, porque para mim era importante isso, que as pessoas olhassem uma imagem e falassem: "Nossa, essa foto é do Urk". Fim. Então, assim, é legal essa parte do marketing que você falou, porque, assim, é, é a construção de uma marca. Eu falo para muitas pessoas isso, assim, é, quando você faz seu projeto, alguma coisa, você está construindo uma marca ali. Você está fazendo uma Nike, uma Adidas, o que for ali. Então, assim, uma Nike, ela, você bate o olho numa propaganda, você sabe que é a Nike. Ela não precisa mais nem ter o swoosh ali do lado, que você sabe que é ela. E, e eu acho que para o fotógrafo, ainda mais nos dias de hoje, que a imagem é tão, assim, efêmera e tão rápida, é muito mais importante, mais do que nunca, você ter essa identidade bem ali marcada na sua imagem. E isso aconteceu, assim, meio propositalmente, mas, na verdade, foi muito espontâneo. Porque isso que todo mundo vê nas imagens, e todo mundo isso que vê, às vezes, no Instagram, eu falando, falando em podcast, em vídeo, o que seja, sou eu da vida real. É o que você vai encontrar na rua, tomando uma cerveja num bar.
0: Ah, legal, cara. Legal. Muito bom essa... essa... Esse, esse teu, essa tua introdução aqui para o nosso papo, né? Eu acho que, que esse processo de criar uma personalidade para quem quer que você seja, seja um advogado, um dentista, um sei lá, qualquer, qualquer serviço ali que você presta, ou qualquer produto, né, que o produto é mais fácil da gente lembrar. Mas as pessoas elas não veem a, a, ela mesma como um serviço, como uma marca própria. Então é, esse processo é super importante até mesmo falando sobre, sobre memorizar né, de quem quem é a foto da pessoa e tudo mais, ainda é, hoje em dia é muito difícil né, a gente a gente enxergar uma foto e saber de quem é sem ver o nome dela. Eu acho que esse processo anti, antigamente era mais fácil, né? É, era muito mais fácil porque você tinha... Menos, menos mensagens né chegando em você, é. menos estímulos chegando é. em você.
2: Menos você... exposição de imagens, eu acho, né? Seria. <risos> <Talvez>. Exato.
0: <risos> Exato. Tinha menos exposição e você conseguia ali saber quem era o fotógrafo, mas não sabia quem era a pessoa. Hoje é o contrário. Você sabe quem é a pessoa, mas não sabe quem é o cara que está fazendo a foto. Exato. É, é, o fotógrafo, né? O profissional, enfim.
1: Isso aí. Alexandre, eu acho que... Né, o, eu não sou fotógrafo como, como vocês dois e, mas acho que uma coisa muito interessante que você falou é isso, né a criação da identidade e agora com a exposição a um número muito grande de, de imagens né, é, isso, é, isso é algo que tornou a fotografia, claro, muito mais acessível, mas em compensação é, é difícil né, a gente distinguir o, o o artista e da, da sua obra. E aí eu, eu vi que você comentou no seu Insta, você cita um, um livro, que é Os Fotógrafos sobre a Fotografia. E algo que eu achei muito interessante é uma das frases que tem lá, que é, não é notável como a fotografia avançou sem melhorar. Né? E isso me impactou bastante, mesmo eu não sendo um fotógrafo, porque, na minha percepção, eu vejo que a tendência é sempre o avanço. Né? Mas é legal você ver um fotógrafo falando ok, o avanço ocorre, né? mas a melhora ela nem sempre ela, ela acompanha. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, quanto que a fotografia avançou, mas quanto que realmente ela melhorou? Né? Quanto que a qualidade acompanhou essa melhora, esse avanço?
2: É, nossa, é uma muito boa pergunta essa, porque é, é, é bem isso mesmo. Né? A fotografia hoje... Que tam... Estamos assim, num ponto que eu acho assim, em matéria de equipamento, a qualidade, o que a gente tem hoje, que tem filme em 8K, S50, 100 megapixels, eu acho assim, é... não tem mais para onde ir, na verdade. Eu acho assim, já deu. Assim. Para mim, eu acho que tinha que ter parado nos 20 megapixels e 1080, tá bom. Porque o que a gente consome as imagens hoje é na tela de um celular. Então, assim, eu falo, poxa, para que, que eu vou querer algo em 8K, ali uma câmera, filmar, não sei o que se o destino final disso é uma telinha que tem ali 1080, 2000, megapi... é, 2000 pixels ali, você fala, para quê? Tudo isso, né? Mas a evolução da fotografia, ela deu uma estagnada, eu acho, nos últimos anos, assim. É, virou novamente, eu fotografo desde 98, assim, é, freneticamente, gosto de fotografia desde sempre, e eu acompanho muito isso. Eu acho assim, quando eu passei por duas mudanças praticamente. É, quando era filme, virou digital, e o digital virou celular. Então assim, que é um digital, mas é uma forma nova de se pensar a imagem de se ver a imagem. Então eu passei por tipo duas revoluções, assim, entre aspas, da fotografia. E eu lembro do digital que era a mesma coisa, eu participava de fóruns, não existia rede social, nossa rede social era fóruns do Yahoo. E eu ouvia muita gente, né, Uf, é digital, é não sei o que, nunca vai ser foto, porque não dá para fazer uma página dupla, e não sei o que não sei o que lá. E aí a gente tem câmeras hoje fazendo páginas até a lua, se você quiser, o tamanho da lua com um sensor. Então, eu acho, a evolução da imagem em si, na fotografia, foi muito boa. Mas eu acho que os fotógrafos não acompanharam essa evolução, porque a... A imagem, o equipamento, a forma de se captar a imagem ficou muito melhor. Eu acho assim que é incrível, ficou muito mais fácil. Eu até brinco, eu queria começar a fotografar hoje, cara. Eu seria outro fotógrafo. Porque nossa, o que eu pastei para fazer as coisas antigamente, o que, que se pasta hoje nem se compara. Mas é, o fotógrafo em si, ele se tornou um preguiçoso. Ele, ele sabe mais sobre a câmera do que sobre fotografia. Então é algo que às vezes me incomoda um pouco, porque foge um pouco da, do, que eu, do que é a fotografia para mim, assim, é que é uma coisa é mais de, de arte mesmo, que eu falo, é uma forma de expressão e não uma coisa mecânica. É, é, começou na época assim, de revistas, de revista, de, coisa, de tratamento de modelos, vê foto propaganda, mas as pessoas não têm poro e enquanto isso você fotografava com filme ali, puxava para ISO 1600 e vinha aquele grão, aquela coisa bonita, então assim, a beleza para mim tá no erro que nem tempos atrás agora aqui uma semana que eu peguei uma Mavica que grava em disquete, foi uma das minhas primeiras digitais, cara e dois megapixels aqui, eu olhava aquilo, teve até um seguidor meu, quando eu postei no stories, ele comentou, nossa, tem uma coisa meio de filme, né, um quê, assim eu falei, exatamente, porque a forma que ela capturava era muito tosca então ela tem um quê nostálgico, ela não tem a cor perfeita que as câmeras digitais captam. Então eu acho assim, a fotografia evoluiu muito, é muito bem-vindo tudo isso que a gente tem de tecnologia hoje, mas eu queria que os fotógrafos tivessem acompanhado isso, sabe? É, o estudo, é não só técnico, mas assim, filosófico da fotografia e artístico também. E a gente vive muito nessa época de preset, de um monte de coisa e se esquece um pouco da da alma da fotografia, que quem faz a foto é o fotógrafo, não o equipamento ali, não o computador. A foto ainda é feita de, de pele, de alma e não de números binários, assim. para mim é isso. Isso aí, muito bom.
0: <risos> é, exatamente, eu acho que é, é, essa é, esse post aí que você falou do, do, do teus stories... A gente acompanhou aqui, eu e o Léo, a gente, a gente viu e falou, cara, olha que louco isso daqui, olha o que, que ele faz, esse cara, nossa senhora, muito louco. E aí, eu, eu, logo...
1: Eu falei para o Henrique, né? Eu falei assim, puta, cara, eu não sei nada de fotografia, né? Eu nem sabia que tinha passado pela fase do digital com disquete. Pois é. Eu nem sabia que tinha esse, essa forma da fotografia digital, né? Muito pois bom. É. Uhum.
0: É, eu acho que tem que tem dois, dois lados né, que você falou importantíssimos, que é o estudar mais a fotografia, não só tecnicamente, mas o, o que eu mais concordo filosoficamente, né? É que você mesmo, que você mesmo falou aqui no. Eu até gravei o teu post aqui que você fez. É, o que você coloca na frente do seu olho é apenas uma extensão de você, das suas ideias, das suas experiências, dos seus estudos, da sua vida. Fotografar é quem você. É sobre quem você é e não sobre o que você tem. Então, é tudo isso que você disse, cara. Eu é acho esse... que resume é, tudo, é, essa frase resume, resume bem. É, eu concordo super. Hoje em dia, o pessoal, é, é uma crítica né, que eu tenho, o pessoal se importa muito mais em... em, em menos em fazer a foto e mais em editar a foto do que é, observar é, observar o ambiente, observar o que está que acontecendo ali em volta, é, enfim. É, e puxando um pouco para esse lado aqui da, da, já que a gente entrou no lado técnico da fotografia, é, eu queria que você contasse para a gente aí como que, como que essa essa arte entrou na sua vida ou como que você entrou nessa nessa arte, né? Como que você começou?
2: Ah, ah, isso é uma, é uma longa história curta, eu costumo dizer, porque é, com o tempo, aí que entra né, essa, essa frase que você citou minha aí desses dias que eu postei, é, eu acabei descobrindo agora, agora não, já um tempo atrás, mas hoje com 43 anos eu tenho uma certeza disso, que eu acho que eu sempre fui um fotógrafo, é, porque eu lembro desde pequeno, quando meu pai tinha um tinha o Trip a Pain, que você colocava um filme de 36 e aí ele dividia o frame na metade, então você tinha 72 fotos para fazer, então você podia fotografar uns três aniversários e o final de ano em uma câmera só, <risos> e depois mandava revelar. É, de sempre encher o saco do meu pai em viagem tudo, pô, deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto, e ele nunca foi aficionado por isso, era aquela coisa, a gente tinha câmera para registrar coisas de família, e enfim... E eu tenho isso muito gravado na minha cabeça, de eu sempre querer fazer uma foto, eu sempre queria fazer uma foto, sempre queria fazer uma foto, e eu sempre, eu revelava, eu lembro que eu ia mandar ampliar, revelar, e todas essas fotos que eu tirava, eu gostava de guardar, eu pegava para mim, eu cortava o um pedaço do negativo, pegava a foto que estava ampliadinha, 10 por 15, e guardava comigo. E outra parte que, acho que essa parte da, de ver imagens, que acho que aí ajudou na construção do que eu vejo, era meu avô que era um consumidor assim, ferrenho de jornais. Assim. Ele acordava todo dia, seis da manhã, ele abria a banca de jornal perto de casa, junto com o jornaleiro, e vinha para casa com o um Diário Popular e Notícias Populares. E de final de semana, ele vinha com a Folha e o Estado. Então, assim, eu sempre gostava. Ele lia para mim as coisas. eu tinha sete, oito, dez anos de idade, e eu sempre gostava de ver aquilo. Eu gostava de ver as imagens assim, é, do cotidiano. Aí... Remete justamente ao que eu faço hoje, né? Eu falo que eu tenho bebi muito da fonte do fotojornalismo quando eu era criança, que eu ficava vendo aquelas imagens, vendo aquelas imagens, eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostava de saber pô, como foi feito, o que é. Eu acho assim que todo fotógrafo tem que ser curioso, eu acho que a parte principal de um fotógrafo, não importa qual nicho ele trabalhe, é a curiosidade, porque é a curiosidade que faz você ir lá e, e buscar mais, se informar mais, querer saber mais. Então, eu sempre ficava nessa, nessa ida e vinda. E aí, eu trabalhei com um monte de coisa, continuei minha vida de escola, tudo. Fotografava com filme, consegui comprar uma camerazinha, fazer minhas coisas com filme, fui para digital, trabalhei em laboratório fotográfico. E aí, eu já querendo mais e mais e mais da fotografia. E aí, eu cheguei uma hora que eu precisava decidir o que eu ia fazer da vida. É, eu já estava trabalhando e eu abandonei tudo pela fotografia. Tem horas assim que você para, bate um arrependimento, mas é, <risos> mas você fala não, é, é isso, é isso. Acho que eu não seria feliz fazendo outra coisa, não poderia, sei lá, ganhar mais, fazer qualquer coisa, mas não ter os problemas que eu tenho. Mas eu acho que é, é, a fotografia te traz outras recompensas assim, ela te deixa com a mente mais sã para encarar o dia. <risos> mas esse é uma parte da minha história.
0: Legal, legal, cara. Eu acho que esse processo de... Quem trabalha, né? Quem, quem, quem exerce esse lado criativo, é, a gente sempre... Eu até, às vezes, fico, fico falando aqui com a minha namorada, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Será que... Mesmo o podcast, né? Será que o podcast vai? Será que não vai? Sempre fica esse quê de filosof... filosofia, Sim. sabe? De questionador. <risos> Mas a gente, a gente faz o que a gente gosta, cara. Eu acho que esse é o, é o mais importante, a gente fazer o que a gente gosta. Sim. O dinheiro, o sucesso, etc., lógico, é, dinheiro é super importante porque a gente Sim. vive num mundo capitalista, senão ele, sem ele a gente não vive. Mas tudo isso é consequência. Então, eu acho que quando você faz o que você gosta, que você ama e que você tem curiosidade para ir atrás, para crescer mais, para consumir mais informação e para... Se inteirar mais, né? Ficar por dentro da, da, das novidades e, das, é, é, e aprofundar o seu conhecimento se é, é, o, o gostar é, é super importante.
2: É. É o primeiro passo, eu falo assim: é você gostar daquilo que você está fazendo. quer às vezes você vê, não é só porque ah, o cara fala, ah, não, eu quero ser famoso, eu quero ter não sei o que. Não, cara, por que você que está fazendo isso? Para que você está uhum. fazendo isso? Eu falo, você tem que. É um eterno questionamento isso. Esse é, lance é, 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 é bem filosófico mesmo, por quê? Pra quê? para Por... que diabos eu tô me enfiando nisso? Pra que eu tô aqui varando noite, editando foto, correndo, se matando? Mas pra quê? Mas se você termina isso com um sorriso no rosto, eu falo, você tem certeza que você tá no caminho certo.
0: Tá no caminho certo, exatamente.
1: É isso mesmo. É. Muito bom. Alexandre, agora eu tenho uma, uma pergunta para você. Eu que sou... O Henrique também, né? É, nós dois somos... Gostamos muito de esporte e eu sei que você tem umas histórias a interessantes que a fotografia te levou é, dentre elas né acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção aí no seu trabalho foi a cobertura da, da Paralimpíada então eu queria que você falasse um pouco sobre isso como que é a sua relação e com o esporte e como que a, a fotografia te levou a esses a esses caminhos né ah, é, você falou tem dois aí fãs de esporte tem o um
2: terceiro aqui eu também eu é sou de ser, mano <risos> Eu sou fã demais de esporte, sempre fui, eu sou uma pessoa inquieta demais, acho que para não gostar de esporte, né? Então, eu sempre jogava basquete, vôlei, eu nunca fui muito, se fui muito do futebol em si, mas basquete, vôlei, eu adorava, eu adorava acompanhar, assistir. E a fotografia acabou me fazendo esse encontro de uma forma muito bizarra, que eu conheci o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro numa São Paulo Fashion Week. Nossa. É o lugar, então o lugar mais improvável de você vir é? é uma coisa esportiva foi o São Paulo Fashion Week é, então. é quase um rolê
0: aleatório né
2: <risos> exatamente tipo assim o que que eu tô fazendo aqui assim, até hoje eu falo mano, como <risos> o pessoal me pergunta eu falo cara vocês não vão acreditar como eu como eu entrei nessa né e, então é foi, foi assim eu tava eu tava até o Instagram tinha feito um um estúdio lá e teve um dia que ele levou eu e mais uns quatro Cinco fotógrafos para ficar no estúdio A gente pegava umas pessoas aleatórias lá E levava para lá, fotografava tal E nesse dia Tava o pessoal do Comitê Paralímpico lá Porque eles tavam, iam apresentar O uniforme da é, Que que era Deixa eu ver se eu lembro Não era da Paralimpíada Oh meu Deus, é o que vem antes Pan Exatamente, do Parapan E de Londres, se eu não me engano e eles estavam todo mundo lá. E eu tava fazendo minhas fotos e de repente eu olho e vejo uma menina segurando uma raquete de tênis sem um braço. Aí eu vejo outro, outro cara sem dois braços, com touca de nada Eu falei, não, peraí, quem são vocês? Aí eu falei, pô, deixa eu tirar uma foto de vocês. E tinha um pessoal do, do, do Olímpico lá. Tinha, acho que a, a, uma nadadora, acho que a Larissa, se eu não me engano e tinha mais um pessoal lá, e ela, e ela tava tirando foto, e falei, pô, deixa eu aproveitar e fazer uma foto de vocês, aqui é, juntei eles lá, tirei umas fotos, e aí eu postei, que é do meu costume, e eu pô, falei, ah, você é do comitê e tal, aí eu marquei eles lá, comitê paralímpico e tal, tal, meu, deu uns cinco minutos, o pessoal do, da comunicação do do comitê falou, pô, você que postou essa foto e tal, tal, começou a conversar comigo. Não, tá aqui o meu cartão tal. Eu falei, tá bom, tá aqui o meu também. Eu sou pessoa que anda com cartão. <risos> eu sou pessoa até hoje. Tá aqui o meu cartão e tal. E ficou nisso tal tal. Ainda fiz mais umas fotos deles lá. Conversei por um bom tempo com eles lá, acho que uns 30 minutos. E era o, era o Rafael Maranhão que uhum. acho, se não me engano era o diretor do, do marketing ali da comunicação, e a Nádia Mede Xavier Medeiros, que trabalhava lá com eles, eu, hoje eles estão no, no Comitê Paralímpico Internacional, os dois, eles saíram do Comitê Brasileiro, e ficou nisso, pá, pá. aí um dia eles falaram, pô, mandaram um e-mail para mim, numa segunda-feira, falaram, pô, vai ter uma competição, era o meu aniversário, era 24 e 25 de abril, no ginásio do Ibirapuera, eu falei, pô, foi legal lá, você não quer ir lá ver como é que é tal? Eu falei, avô, ah, eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim. Eu fui assim, eu fiquei de cara, eu fiquei fotografando, eu falei, meu, que que é isso, cara? Eu me, eu me senti literalmente um bosta, sabe? Porque eu olhava aqui e falava, gente, é... porque foi o maior soco no estômago que eu vi na minha, na minha vida, assim. Até hoje, talvez, toda vez que eu fotografo, é um soco no estômago, porque... A gente reclama de tanta besteira, cara. Ai, minha unha. Ai, meu pé. Ai, meu cabelo. Tô com uma dorzinha de cabeça. E você vê uns caras que, meu, tem todas as dores do mundo ali e estão passando por cima de tudo isso e trazendo medalhas pra gente ainda por cima. Mas aí eu fui lá, fiz mais umas fotos. pá, tá. Pô, falei, e aí encontrei o, o, Rafa, o Maranhão lá de novo. E a gente falou, ele falou, gostou. Eu falei, meu, demais, cara, tal. Aí eu falei, ah, eu fiz umas fotos, eu mando pra vocês aqui e tal. Falei, ah, que legal. Aí eu mandei pra eles. E ficou nisso, aí passou mais uns 10 dias, não nos falamos mais, aí um belo dia, à noite, eu abro meu e-mail, tem lá um e-mail do Maranhão e da Nádia, falando, olha, foi muito legal, tal, pô, a gente gosta do, disso que você faz, que foge um pouco daquilo do tradicional, que é aquela coisa esporte, você sempre tá procurando alguma coisa diferente, ali você vai faz coisa no reflexo da água, tal, e a gente quer dar uma... e, e já existia Instagram, né? Então, pô, você tá sempre ali postando, você faz uma coisa que a gente está procurando colocar aqui, né? E a gente está indo para a Escócia agora para Glasgow no mundial de natação e a gente queria convidar vocês para ir com a gente para lá. Nossa. Aí eu falei dez dias, eu falei como assim meu Glasgow assim tipo era na outra semana assim tipo como assim meu? Aí eu falei não pô legal tal vamos né? Eu tô... Eu sou aquelas pessoas que falam, vamos para, vamos, vamos, é, vamos vamo embora, vamos embora. Falei, vamo embora.
0: <risos> tudo, tudo que é novidade vai, né? Então,
2: não, tudo, vamos, vamos, vamos. <risos> e aí, tava lá eu embarcando para Glasgow é, com toda a equipe deles, que eles tinham uma equipe já de cinema, de, de cinema de pessoal de, de filmagem e fotografia. E eu fui com eles lá, foi super bem recebido por todos ali. É, fiz a, puta, já tinha, fiz muitas amizades nesse meio. E a gente passou lá, acho que foi quase 15 dias. É, em Glasgow, é, fotografando pra caramba, era só natação, foi demais. Aí eu voltei, aí eu comecei a trabalhar junto com a equipe deles, fazendo várias, várias, várias provas aqui em São Paulo. E aí caiu para a Paralimpíada, fui para a Paralimpíada, cobri é, para com eles. E por aí foi, e aí assim, aí foi mudando. Que aí o Maranhão e a Nádia foram trabalhar no, no IPC, que é lá no Comitê Paralímpico Internacional. E aí foi indo, foi indo, e aí hoje. Achei... Deu, a, acabou o nosso relacionamento oficial, assim. Mas eu continuo desoficialmente amando todos lá e fotografando sempre. Ah, Fiquei amigo de bom. vários atletas. Nossa,
1: é demais. Mas é, é uma e, muita e, experiência. E eu te perguntei por isso, né? Recentemente saiu um documentário no Netflix, que é o Pódio para Todos. Sim. E, e eles falam justamente disso, né das Paralimpíadas. E o final do, desse documentário... É, é, é contando um pouco da dificuldade que o comitê teve aqui nas Paralimpíadas Sim. do Rio, né? que foi por pouco aí não teve, né? eles falam que foi uma dificuldade muito grande. Sim. E a emoção assim, que eles passam no documentário é, é impressionante. Então, acho que você, estando lá, né, vivenciando aquilo de perto, eu queria realmente saber como foi essa experiência é. mais detalhada por isso. Eu acho que deve ter é. sido...
2: É foi uma personalidade
1: você... única, né? Já vai é, esquecer isso. Sim,
2: é, é legal você ter passado por isso. Que assim é: a gente sabe que no Brasil, qualquer esporte você já sofre. O, o oficial, assim, o, o normal, entre aspas, que já tem os atletas aí que fazem propaganda para cima e para baixo, não sei o que lá, já é um esporte difícil. Jogar futebol você já é uma coisa difícil. Agora hum. você imagina um futebol cego. Você imagina uma natação sem braço, um meu é três é mil vezes mais difícil. Eu, eu acompanhei coisas assim, que, cara. Por isso que cada vez que eu fotografava, eu dava o meu melhor ali dentro, é, porque para mim era uma forma de ajudar eles, como assim até hoje. Assim, sei quantas vezes eu fiz coisa assim, meu na faixa, porque eu queria por atleta às vezes também. Mas alguma teta eu precisava, eu, vamos embora, cara, vamos fazer essas fotos para vocês destruírem aí, vem marca atrás de vocês aí para bancar, patrocinar vocês, que vocês merecem isso, cara, não eu. E eu sempre corri atrás disso para ele, sabe? Eu usei um pouco da exposição que eu tenho é, em rede social para isso, cara, para divulgar isso. Quantas vezes eu vi gente que me segue indo assistir coisa lá na, no, no centro de treinamento? Era demais, gente que nunca se interesse. E é isso, é a emoção de estar lá. É, eu falo, é uma coisa que todo mundo tem que ir um dia para ver e você falar, caramba, meu, que, que vida de merda que eu tenho, cara, é, comparado com isso, cara. Porque é muito, é muito emocionante. A gente chorava direto, cara. Até hoje, se eu vejo uma coisa assim que eu vejo, eu, eu choro. Baixava a câmera, assim, de chorar junto.
1: É, e devia assim, esquecer, né, que tava lá para
2: fotografar e... Cara, é, mas isso era... Tá... Inte... Momento, é, ó, ali, né? A equipe inteira, cara. A gente fazia a foto, você tava fazendo a foto ali, você via lágrimas, você olhava pro outro lado lá, tá todo mundo chorando junto.
1: Porque... Ainda... É... Eu preciso voltar a fotografar e... aqui, e... né? Exa... Tava entretido e... no momento. E... E...
2: E... Exatamente, porque você entra, ainda mais isso, você tá ali dentro do negócio, você não é uma emissora, uma coisa que não, não tá tão envolvido. Você sabe do... da porradaria que foi para chegar ali, então você fala, cara, e ainda levou a medalha, que foda. Então é, é isso, cara, é, é único, mano. É único, é único mesmo. Isso é, é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca, muito Essas,
0: essa, em, em específico, né? A natação. Eu fui atleta de natação até meus 15 anos de idade. E eu, do, desses anos que eu treinei, aí, um ano, o, o meu último ano, eu treinei junto com, com uma parte que era, que era uma equipe para que, que era paralímpica, né? Que eram, uhum. eram deficientes. E, cara, era assim, é... é uma vida antes e uma vida após conhecer esse pessoal, porque é o que você falou. Exato. O pessoal, cara, não tem essa coisa de, ah, hoje eu não tô muito bem, ah, hoje não sei o quê. Não, cara, é todo dia, é como se fosse um... a entrega deles é muito, é muito sensacional. Então, é. assim, além do... Eu vejo assim que o, o, a oportunidade, né, a, a lição de vida e a lição de moral que eles te dão sem saber que estão te dando é muito grande. Sim. E imagino para você então, que foi para uma competição internacional, que viu lá, nossa, é é, é é uma experiência única assim de vida, né?
2: É, é. é não, porque todo esporte já é já é dramático o esporte, né? Cara, uhum. sempre tem é uma coisa de você superar limite, cara, seu limite, cara. Você sentir dor no músculo e tá lá. E, tipo, você vê pessoas que já têm um limite passando do seu limite e do limite do limite, eu acho assim. Porque é. É, vai além de tudo, cara. E, 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 e aí é o que deixa revoltado e não ser reconhecido. É que eu falo, os caras trazem mais medalhas para o Brasil do que os atletas não, muito olímpicos. Mais. Sim, sim, mais. Muito mais. <risos> e ninguém conhece um atleta não. paralímpico, só conhece atleta olímpico. É muito mais. É, Exatamente. é, é muito triste isso.
0: É muito triste. É, inclusive para quem estiver ouvindo aí vale a dica aqui, uma dica de uma dica nossa aqui oh. nós três. É, vejam mais para Olimpíadas, mais é, esportes é, com deficientes, né? Com, Exato. com a prática com deficientes, Tudo. que é uma baita lição de vida. Exato. É, mas é, dando dando continuidade aqui no nosso papo, Alexandre, é, eu gosto muito de uma série tua, de duas, né? Na verdade que é a, a Concreticidade e a cores da, cores da Rua. Cores da Rua. Cores da Rua. Cara, eu sou apaixonado pelas Cores da Rua, assim. Hum. É, é uma série que eu me eu não canso de ver. E aquela, a, a foto que eu mais gosto é aquela, aquela do... É um orelhão, uma caixa de energia aberta com, com laranjão. Sim. Essa foto, para mim, é, é demais, cara. Eu não sei onde você tirou, eu não sei... Foi na Barra Funda. É. Na Barra Funda, olha Na aí. Barra Funda, ela, ela diz muito, né, cara, eu, eu, eu não sei, eu fico, eu, eu olho ela já tem, eu acho que eu já conheço essa foto há uns dois anos, e sempre quando eu olho ela, eu interpreto de uma maneira diferente, assim, eu queria que você contasse sobre essa série e sobre essa foto específica, assim.
2: Tá, é legal, é legal você gostar dessa foto, que é uma foto, assim, que, que eu falo, assim, que esses meus projetos nascem de ideias, assim, que vêm do nada e eu faço eles pra mim. Eu nunca fotografo pensando em agradar primeiro o meu espectador, toda a minha foto é para me agradar, é, embora ela tenha esse apelo visual que realmente aquela coisa
1: laranja,
2: azul, eu falei assim, eu quando eu vi essa caixa eu fiquei apaixonado por ela também, eu olhei, eu ficava olhando e falei, gente, olha que, que obra de arte na rua isso! Eu, 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 eu tem que ter isso em casa eu peguei fotografei e ela foi uma foto assim ali na barra funda na verdade é, é quase chegando na lapa na verdade é umas ruazinhas que tem ali que eu costumo andar bastante e eu vi essa caixa ela tava ali aberta eu falei gente é, e não tem nada dentro, né? Ela tem ali as coisas, os laranjas delas ali, mas, ao mesmo tempo, é uma falta de comunicação. Ela é uma, uma caixa de comunicação, mas ela não tem a comunicação em si nela. É, hum. e, e esse trabalho foi bem assim, né? Que o pessoal fala que São Paulo é cinza, é, não tem cor, não tem, não tem nada, hum. e as cores da rua, para mim, veio justamente dessa forma, né? E o pessoal também, às vezes, só enxerga a cor em grafite, nessas coisas. E eu queria mostrar que existem outros tipos de cores escondidas em São Paulo, além da, da do grafite, que o pessoal costuma ver mais. Então, essa, essa foto é uma que eu gosto muito também. É legal saber que, que você gosta dela, porque, porque ela, ela me chama essa atenção por isso, né? que ela é uma coisa que deveria comunicar e, ao mesmo tempo, ela está ali vazia, ali, tá, aberta, escancarada, quase esperando alguém fazer alguma coisa com ela ali.
0: É, exato eu acho que, eu acho que vai muito, vai muito de encontro com aquilo que você falou do, do é, uma certa vez eu ouvi você falando da beleza no erro assim sabe eu exato. acho que essa foto essa foto diz muito porque ela ela ao mesmo tempo que não tem muita, muita informação nela para contar, a história que ela passa e a simplicidade que ela passa é muito, é muito foda. Então, você fica ali duas horas em frente dessa foto olhando falando, puta, mas peraí, esse detalhe aqui... E, e fica viajando, é coisa... Mas assim, claro que é, uma, é uma, uma percepção minha, eu tô dando a minha opinião pessoal aqui. Uhum. É, talvez a outra pessoa veja não... não enfim, fale, ah, meu Deus, não, não é tudo isso, e tal, 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 mas enfim, para mim é uma baita, uma baita fotografia, e essa série em si é muito boa, porque eu também vejo que, que é, São Paulo tem muita cor, muita textura, né, principalmente, é, tem uma outra foto tua também, de, de, de textura, que eu gosto bastante, que é daquela da parede, toda... Toda descascando. descascando, que é uma, uma, uma imagem sobrepondo a outra, uma pintura sobrepondo a outra, uma bagunça visual. É
2: a, é a pele da cidade ali se desfazendo de tanto sol ali. Ela está trocando de pele. É, muito é, boa. Eu acho que, que essa, essa coisa da textura da cidade é isso, né? É, é, ela é efêmera, né? E é isso, é essa, essa descamação assim, da, da parede, assim, ela mostra como a, as cores são efêmeras também. Cada dia está uhum. de um jeito... E, e é essa a minha, minha proposta com essas cores das cidades da, da rua, porque mostrar que existem cores em, em tudo na verdade, é você que não enxerga ela ali, ela é tá verdade. ali tá aberta é que nem a caixa ali, ela tá aberta escancarada ali com o laranjão ali, mas olha, me olha, me olha só a
0: gente que não vê, né?
2: então é,
1: é, é se, isso, não, se não isso. fosse o, 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 a, o trabalho de vocês em expor, eu acho que a grande maioria das pessoas não vai, vai notar aquilo, né? Precisa da sua, da sua, da sua percepção e do, e do seu trabalho de ir atrás dessas cores para expor para as outras pessoas a, a, a parede mesmo, né? Talvez a maioria das pessoas olhando diretamente a parede vai achar que, enfim, é uma, uma parte da cidade degradando Exato. e não, não vai enxergar né, essa beleza. Então é legal isso porque vocês trazem para foto coisas que que nós que não temos essa essa percepção é, começamos a admirar, né? E nem sabíamos ali que tinha alguma coisa, alguma beleza escondida ali e tanta história naquilo. Isso é isso é muito bom. É verdade. É muito bom.
0: E, Alexandre, a gente, a gente sempre faz aqui uma, uma... Apesar de não ter pauta, né? Um, é um bate-papo que a gente está fazendo. A gente sempre pergunta aqui quais, quais são as, as referências do artista, né? Para conhecer o que, que você gosta de consumir, é, seja música, teatro, qualquer coisa, dança, cinema, o que, que você mais gosta de consumir?
2: É, eu, eu, eu sou um, um consumidor de tudo, eu acho, assim. E compulsivo, ainda por cima. De livro, música, imagem, filme. Inquieto, né? Então, eu, às vezes até eu me surpreendo, assim, porque às vezes tem gente que faz uma pergunta assim, desse tipo, você a pessoa fala, ah, eu gosto de filme, eu gosto de... ser eu falo, meu Deus, eu gosto de tanta coisa. Que você, outro... é o
0: tipo, você é o tipo de pessoa que assiste seis seriados de uma vez, assim? Sim. Você Sim. é esse tipo de pessoa? Lê
2: tipo mais, um mais de um livro de uma vez. Lê mais de um livro de uma vez. Escuto mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu sou então estamos tipo. junto, viu? Porque, olha,
0: eu é. achei que... Às vezes eu Não. acho que eu fa... Eu sou doido, mas, putz, encontrei mais um aqui. Tem,
2: tem mais doido assim no mundo, é, 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 é bem isso. Mas é, é assim é, que eu faço, é, é o que resume aquela frase lá, né, que eu postei esses uhum. dias. Porque justamente isso, é, eu falo, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de música, eu acho que toda a fotografia minha, ela tem um pouco de alguma leitura que eu fiz, que eu faço, ou de alguma música que eu escuto ou escutei. Então, assim, é... isso o amadurecimento do meu trabalho na fotografia me levou até a isso. É, eu parei de consumir imagem e comecei a consumir mais outras coisas, como ler, filme, música e deixar um pouco de... Eu comprei menos livros de fotografia nos últimos anos do que vai, livros de poesia, livros de culinária e disco. Então, é... isso é uma mudança no meu comportamento que eu percebi, assim, que tem me ajudado muito na fotografia. Porque muita gente, assim, eu vejo, assim, é, fica tão pitolado naquilo. O cara é médico, o cara é só medicina, medicina. Ele não vai é porque é uma medicina alternativa. É medicina também, mas é alternativa, não é aquela que ele faz. O cara é, é um puta cirurgião ali, vai, é, neurologista. O cara ali para um pouco de pensar naquilo e vai pensar um pouco em cardiologia. É, e é isso que eu tenho que fazer Eu paro de pensar um pouco a imagem ali Como ela tem que ser consumida por um fotógrafo Através de ver imagem, equipamento, essas coisas E passo a ver imagens através de letras De capa de disco é, E coisas assim Mas as minhas maiores referências assim, é, Ainda é, é a música para mim é, é impressionante como a música sempre me acompanhou Desde pequeno e até hoje, assim, é... ela tá sempre presente em tudo que eu faço, seja na hora de lazer, na hora de trabalho. Então, para mim, a grande referência para mim é música e... e rock, punk rock, hardcore, rap, é... essas coisas. Eu sou bem eclético. Até Pedro de Lara tem ouvido aqui. É. É bem...
0: Vai da. Cara, vai, vai do bem da... é, Vai do dia, vai do dia. Parece eu. eu, eu hoje eu me peguei ouvindo aqui, cara, Benito de Paula. Olha e, tem dia que, e tem dia que eu ouço aqui, sei lá, Black Island, o dia inteiro, então, sei lá, e
2: é muito louco. Esses dias eu peguei um compactozinho do Fuscão Preto, do Almir Rogério.
0: Nossa Senhora. <risos> não, aí, aí, aí foi, então, foi longe,
2: hein? Muitos ouvintes não saberão nem o que é isso, então eu já Nossa. fico dica: dá um Google lá, Fuscão Preto, Almir Rogério.
0: Nossa, essa daí, <risos> cara, então. fez parte da minha infância.
2: Então, lembra do meu vô, quando ele chegava com os jornais em casa, que ele ouvia as rádiozinhas AM lá e tocava essa desgraça sempre.
0: E é, é, ela fica amor. na cabeça, né? Fica, fica. Eu tenho fica certeza que quando acabar esse podcast, não. vocês vão ficar
2: cantando essa música. Não, já Tem tá certo? na minha cabeça. É,
0: já. Já. já tá na cabeça, já. já. <risos> Já tá muito Mas é aqui. isso,
2: é, essas são as minhas referências, eu, eu costumo falar, a referência para mim é, é a vida, cara, é aquilo, eu acho assim, essa é a minha principal referência E é você buscar a sua, né, e entra na, no começo de todo podcast lá, né, da identidade, né, de buscar, eu acho que é, é tudo isso, não é porque a, a música tá na moda que você tem que ouvir, não é porque a série é da moda que você tem que assistir Cada um tem que criar o seu gosto, né? E, e aí você cria sua identidade, suas referências mesmo. É legal você indicar alguma coisa para alguém, mas não, você não é obrigado a ou assistir aquilo para ser alguém na vida. O que aqui assistir aquela série ou aquele filme vai te fazer melhor, assim. É, às vezes eu gosto de indicar umas coisas, eu falo, cara, é uma mera indicação. Mas uma coisa que eu assisti esses dias, que eu amei, foi o Soul. Não sei se vocês já viram aí
0: aquele seriado sobre jazz? Não. não, não é? É? Não,
2: é uma animação da Pixar.
0: Ah, então não... Ah. não vi.
2: Olha, não vi. fica a dica para vocês dois e para quem está ouvindo.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou ver mesmo.
2: Eu, eu já vi algum, algumas
1: pessoas postando sobre isso já, Sim, eu vou é, atrás.
2: Porque é sobre a vida o um negócio, é bem interessante isso. É uma coisa bem atual e é, e é jazz, né?
1: Blues, então tá valendo. Legal, é legal, aí. muito
0: bom. Valeu pela Alexandre, dica
1: Alexandre. Diga e, e me fala uma coisa, cara. A gente tá falando bastante sobre isso da identidade, né? E enfim, você tem as suas referências, mas você trabalhou aí durante muito tempo para a, a, a sua identidade, o seu, o seu estilo, né? E, e você é uma pessoa que já trabalhou aí com grandes marcas. É, com empresas aí que provavelmente né, chegaram até você com uma proposta. E como que você faz nessa situação para atender é, é, eventualmente uma grande marca sem perder essa sua identidade, né? sem mostrar um trabalho aí que não é a sua cara, manter isso nesse, nesses projetos?
2: É, é, então, é uma coisa que eu, eu prezo muito no meu trabalho. Estou para 21 anos, ano que vem, de fotografia. É, foi justamente isso, né? eu consegui aquilo que eu queria quando eu comecei a autografar, que é ter minha identidade. Então, geralmente, quando alguém chega, alguma você falou, uma marca, alguma coisa, empresa grande, vem até mim, eles já sabem mais ou menos o que eles vão vão querer ali. Então, eles já chegam e falam, tá bom, é ele. É, e eu, assim, não tenho muito medo de dizer não para cliente, porque eu prezo muito por isso. É. Teve uma vez que eu fiz um trabalho que ou eles queriam porque queriam que as cenas fossem fotografadas ali nos jardins Oscar Freire, e a gente estava na reunião e eu falei, olha, você já viu alguma foto dos jardins dos Oscar Freire em algum trabalho meu? Aí o cara, é, é não, né? Aí já passou na minha cabeça, aí, ele, e ele falou que tinha adorado o meu trabalho ou seja, nem vi o que eu faço Então, é, aí eu falei é um lugar legal, tal mas não conversa comigo e olhando a proposta de vocês que é mostrar a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo é muito mais do que os Jardins e os Carrefour. É a cidade mesmo para valer é o centro, é um pouco ali o centro expandido, tal. Mas a Paulista vai no máximo, mas uma Faria Lima. Se vocês querem alguma coisa assim mais mais limpa da cidade, mas eu bati bati, e pô, a gente tem três dias para fazer. Eu queria fazer um dia no centro para vocês verem qual é a proposta, fazer o meu rolê. O porquê que vocês me chamaram aqui para mostrar para vocês? Eu, não, vamos lá, tal. Aí eu fiz o primeiro dia, e o diretor de arte estava junto, tal, um cara da marca, eu fotografava e já mostrava. As cara, Nossa, é, é, não, é isso que a gente está querendo, é isso que a gente está querendo. Então, assim, no final não teve as fotos do Oscar Freire e do Jardins, porque eu convenci eles que é isso. Vocês estão querendo meu trabalho? Legal, é isso que eu faço. Não adianta, é que nem pegar um cara que só fotografa preto e branco e você fazer, fazer colorido, cara. Uhum. É, ele mesmo, eu falo, quando um fotógrafo chega a um ponto da sua identidade, ele se recusa a fazer alguma coisa assim, porque não é ele, ele está atraindo a si próprio, está atraindo, acho que até o próprio, o próprio público dele, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com ele. Então é, é, é muito importante isso, é, 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 chega até no esporte. Eu, eu fui para o lado B do esporte, eu não quis ir do lado A, eu queria fazer o lado B do esporte. Então aí sim. É, então assim, eu, eu converso muito e é legal assim que geralmente, quando eu, como eu falei no começo, as marcas já, já vêm sabendo o que, que eu produzo, então no máximo a gente fica com ah tá bom, não quer que tenha aí tá beleza, mas pode ser ali, pode, então eu acabo fazendo uma versão mais, é, digamos assim, censura livre <risos> do meu trabalho é, e, e a gente acaba fazendo mas eu sempre converso muito e procuro sempre ser dentro daquilo que eu produzo, assim do, da minha identidade, não gosto de fugir disso não, por dinheiro nenhum, eu acho é, é, é muito importante para mim isso é, passar, continuar passando a mensagem daquilo que eu faço mas é assim
0: é, é muito legal ver, né essa, o diálogo sempre é a melhor maneira de, de encontrar Sim. a solução a solução, seja para um para uma marca, seja para um cliente, pessoa física, para qualquer coisa, né? É. É, uma coisa que eu, que eu gostaria de voltar aqui, é, de voltar na tua, na tua história, que é uma coisa que, que quando eu li há muito tempo atrás, quando eu vi, quando eu te conheci, o que me chamou a atenção foi o prêmio que você ganhou com fotografia, com uma série com fotografia de celular assinado por um por um júri que assim, era um puta peso de júri. Exatamente. É... Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse, sobre esse teu, teu grandíssimo prêmio. É,
2: para mim, acho que foi assim, é... foi a maior validação do meu trabalho, porque era o concurso Like, a fotografia melhor que existia aqui no Brasil, que a fotografia melhor para mim. Ela foi uma eterna referência quando eu comecei a fotografar. Ela, pô, sempre estava tava lá mostrando trabalho de fotógrafos, mostrava equipamento, então a única fonte não existia quase internet, as coisas que a gente tem hoje assim, então era é uma revista que da época do, do modem da iOS Robotics lá, então é, <risos> era uma, uma coisa muito respeitada e é até hoje. E eu sempre uhum. falava para mim, eu falava, cara, esse prêmio Puta, é, é, é o é o eu é é acho que é o ponto da minha vida, se assim. Eu falo, cara, queria ganhar isso pela importância que ela tem, nem pelo prêmio em si. era uma like, era uma puta câmera, tal, mas não era nem pelo equipamento, mas é reconhecimento, pelo
0: reconhecimento, né?
2: Exato, é, é pelo prêmio. Quem você falou? Era são júris sempre absurdos que os jurados e acho que acho que pouca gente sabe. Mas, inclusive, está rolando um concurso agora da Fotografia Melhor, e hoje eu sou um dos jurados desse concurso. Legal. É, então, é muito louco estar tá do outro lado agora, né? Eu estou julgando as pessoas, né? Estavam me julgando. <risos> Mas. É, e eu estava com esse concurso, eu sempre tentava, sempre eu, eu tinha ganho ganho menção honrosa, eu sempre bati na trave, é, entre os 100 finalistas, e eu vejo muita gente hoje que às vezes reclama, não dá, não dá valor assim por uma menção honrosa, não sei o quê. Cara, era 100 mil fotos, e eu tava vai ali, entre as 30 melhores, cara. Não, ou, é
0: muita coisa. É muita coisa, muita
2: coisa cara. É, para mim, aquilo já era um primeiro lugar, cara. E, ou, ou, claro. CC, ou tá entre os selecionados. Tipo, de 100 mil fotos, tinha 200 que passaram. E eu tava ali entre os... Eu falava, cara, que demais. E isso sempre me, me falava, cara, eu vou, vou, vou. E um belo dia teve... Acho que foi o de 2011, 2012. Eu sempre, sempre esqueço qual foi o ano. E eu estava com dois trabalhos, eu tinha um preto e branco, que eu tinha feito até em filme, é, sobre, sobre fé, eu fotografei vários anos, assim, uns dois anos, assim, há dois, três anos, a Catedral da Sé, uma, umas missas, umas coisas que tinham já os sábados lá, que tinha um pessoal de uns arautos, de não sei aonde, então, era um pessoal muito interessante, eram umas, umas imagens muito lindas, eu tenho até hoje, eu nunca publiquei muita coisa disso, e uhum. eu tinha um outro trabalho que era o que eu tinha feito com um iPhone 3GS. É, então, era um 3GS. Eu nem sei, acho que ele <risos> tinha 2 megapixels também, nem sei se é isso. Era aquele é... redondinho ainda, Era né? redondinho, redondinho, parecia um iPod. Ele mesmo, ele mesmo, e era da época que você só podia fotografar e postar no Instagram, você não podia fotografar, tra tratar <risos> e, e subir de outra forma no Instagram. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Então eu, eu fazia um trabalho de, de clicar o metrô, que eu chamava de Everyday People, que eram as pessoas diárias, eu falava que eram meus amigos diários do metrô, que eu sempre encontrava eles, e eles me acompanhavam até a estação outra estação, é, e eu fotografava, e eu e essas fotos tinham que ser impressas e enviadas por correio para a revista e eu tinha esses dois trabalhos lá eu imprimi eu, imprimi, eu dei pipa e eu sempre tinha um, uma superstição minha eu não sou uma pessoa muito supersticiosa mas eu sempre mandava um dia antes ou no dia que encerrava as as, as inscrições. inscrições aí eu tinha lá os dois trabalhos no chão eu ampliei os dois ali deixei no chão eu olhava eu falava minha esposa falava então eu sempre gosto, gosto de ouvir alguém de fora eu falava, então o que, que você acha disso aqui? Ah, não, manda o um preto e branco, o preto e branco tá lindo. E eu olhava aquele outro e falei, você quer saber? Foda-se, vai Eu juntei as 10 fotos assim, botei no envelope e mandei e esqueci. E aí um belo dia eu tô em casa, toco no telefone, ah, é o Sérgio Branco aqui, o, diretor, o editor da, da fotografia. Falei, Pô, Branco, beleza, tá. Né? Então, você ganhou o prêmio da Laika Fotografia na categoria ensaio. É, tô aqui para parabenizar você tal, não sei o que, eu falei, pô, que legal tal. aí ele falou, e falou aí no final ele assim, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei, claro <risos> eu falei, você fez essas fotos com celular? Eu falei, fiz por que algum problema? Ele falou, olha não, nenhum problema você cumpre tudo, as fotos tinham que estar impressas em tal tamanho, tem que tá entregue, todo mundo votou a gente vota a imagem e não com o que foi feito é, e aí, eu ganhei isso com foto de celular. E aí, teve gente, quando esses... eu essa, essa premiação <risos> veio à tona, tinha gente que queria é, cancelar o, o, o concurso, o prêmio. É um absurdo porque eu tenho a câmera não sei o quê, de 350 milhões de megapixels e alguém ganha com o um celular. Celular na fotografia. E aquele drama. eu falei, mano, que queria um processo. Plantei a discórdia, avista. né? Meu, Plantei eu, a
0: discórdia.
2: Eu só dava risada. Eu falei, pois é, <risos> mano. Aí você precisa aprender que fotografia se trata de imagem, não de com o que você faz, meu filho. E aí Exatamente. eu ganhei o
0: prêmio. <risos> Legal, cara. Muito bom. Eu acho que é, naquela época, né? A gente não tá falando de tanto tempo atrás, assim. 2012... É um... Pô, são é. praticamente nove anos é, Nove, dez anos é, é. Nove anos, então, cara é, Olha o quanto A, a gente já evoluiu na, na, na nossa forma de pensar Também, né, porque hoje em Exato. dia Existem vários fotógrafos aí Que, que só fazem fo é, Fotos com o celular e são assim é, é. Imagens maravilhosas E trabalhos Exato. maravilhosos Exato. Então é, é muito daquilo que a gente Sempre falou desde o começo aqui da nossa conversa A essência, a personalidade é mais importante do que o qualquer equipamento que você esteja na mão. Seja ele exato. valendo mil reais ou, sei lá, cem mil reais. Então, é, é muito mais da personalidade, né?
2: É. É, muito é bem muito legal. isso mesmo, é. é. o que você quer dizer com o que você tem na mão, né? Não o que você tem na mão.
0: Exato, exato. Mas, Mas legal. O um exemplo
1: do, do Chama, né? Nosso primeiro Sim. convidado. É, chama. Aqui, que faz um trabalho excelente aí só com o celular. Exato.
0: Falando nele, eu já ia fazer o gancho aqui para gente. A gente sempre. Chama! <risos> é, a gente sempre abre pergunta aqui na nossa, no nosso Instagram, lá no arroba consumaArte, e o pessoal mandaram algumas aqui, eu selecionei quatro aqui para fazer para você. Uma delas, a primeira do Chama.
2: Eita! Ele,
0: <risos> ele, ele perguntou para você: é, fale um pouco sobre a arte que não se vende. Exemplo, pichação e adesivos.
2: Oh. Olha, boa. É, então, é, é uma arte assim, é. Ela é, é uma arte que está na rua, e eu acho engraçado assim, que é a coisa da ética do fotógrafo. Eu acho que isso vem de, de várias formas, e não só pichação e adesivo, grafite mesmo. Tem muita gente que fotografa isso e comercializa isso como se fosse uma foto sua. mas na verdade, ela é de alguém. Ela está na rua, lá vem com aquele discurso. Ela está na rua, é para ser fotografada. Eu posso lá roubar um muro, pendurar na minha casa e vender. É, só que não é assim, você pode fotografar e você pode vender, só que você pode também falar com o artista e conversar com ele, falar, cara, ó, tá aqui, vamos fazer, ó, querem comprar, vamos aí, ó, dar 10% para você, 20% para você, porque a fotografia, ela tem esse lado meio... Ela sempre veio à margem das coisas, né? Ela é uma coisa marginal, ela parece que não tem regra. Então, uhum. é, e acaba virando isso, né? Tudo que você fotografa, tudo que você vê... Ela é de, ele é de alguma forma, antigamente era um pouco mais difícil de você achar os artistas para falar sobre isso, falar, pô, estão querendo comprar tal, hoje eles mesmo se acham, eu canso de postar foto e tipo sei um ou dois e daqui a pouco já postam todo mundo que está na foto lá, e aí eu começo a trocar ideia com essas pessoas, viram amigos meus até, então é legal, porque às vezes se alguém quer comprar uma imagem, eu tenho como entrar em contato com eles e falar, olha, estão querendo comprar, posso vender e tal, é, é um respeito, é principalmente quando a gente fotografa a rua, que nem eu, que eu chamo Faz o que eu faço é, é, é o principal ponto que o pessoal se pergunta: ah, como você faz isso de fotografar a rua? Tal é respeito. Meu, cê, se você não gosta de, disso, se, se você não não vai fazer isso, você tem que ter um respeito, uma ética em cima do que você tá fazendo. Não é oba-oba para ganhar like, visualização e o caramba. Você é, tem que devolver de alguma forma isso para a rua, cara, seja em, em apoiando ações sociais que o pessoal faz, sabe fazendo alguma coisa, cara, porque a rua sabe quem tá lá pra ajudar ela e quem tá lá pra só tirar dela, então é, é bem assim que funciona e eu acho assim o é, Chama tá, tá ligado nisso também, é, é esse que é o ponto, é, é respeitar a rua que a rua te respeita, e se você faz alguma coisa dessa e vai comercializar tenta achar o artista, ou se não achou vende e paga um dinheiro pro dia que você achar esse artista cara. e aí, o uhum. que você vai achar é, vai, assandura. vai com certeza
0: <risos> Hoje em dia Hoje em dia só não acha que não quer, né, cara que Então,
2: é, é aí que eu falo Aí vem esse lado assim que eu acho que é, é mais uma sacanagem O cara tá tirando uma coisa da rua Ganhando Dinheiro com isso e não devolvendo nada Então eu falo, pô Peraí, né, aí é sacanagem Por isso que muita gente pergunta, o pessoal às vezes fala Ah, quero dar um rolê com você Eu não, eu não gosto, porque assim, primeiro, assim Às vezes eu não conheço as pessoas é, eu não sei como elas vão se portar na rua, que eu falo, a rua é um ambiente hostil. Eu não sei como você vai se portar, eu não sei o que você vai fazer com essas imagens, eu não sei até que ponto você não vai usar isso para vender, para fazer. Então, é, é complicado para mim, porque eu tenho o, o, o meu respeito pela rua, eu não sei se você tem o mesmo, você só está lá pelo oba-oba de, de fazer foto bonita para ganhar like, entendeu? É, é difícil.
0: É muito difícil, eu acho que a... É, eu costumo falar aqui né Nas, nas, nas nossas conversas A likesação das coisas é, é um mal que, meu, puta Exato É, é, é complicado, é muito complicado o, é. E essa falta de respeito Com a apropriação do, 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 De algo, algo Que seja do próximo, que não seja seu Exato É, é, é outra coisa muito complicada também
2: é. Mas... É, é, a, a, Aí quando Pega uma foto dele, posta ou rouba Ou imprime, ele vai lá reclamar falei, Pô Peraí. Você está
0: fazendo você a vai... mesma coisa, né? Estão
2: fazendo a mesma coisa que você faz com os outros. Então.
1: É uma, a história do ladrão que rouba ladrão, né? É. Exato, né? Não,
2: não, faz, não tem muita coerência. É não, a mesma coisa.
0: <risos> Ó, uma outra pergunta aqui que, que chegou para gente gente. É, Alexandre, você acredita que a pandemia pode ter favorecido a arte ou só complicou ainda mais?
2: Nossa, a pandemia favoreceu demais, tudo favorece a arte, eu acho, não só a pandemia, né? É... Porque, de alguma forma, a gente ficou meio recluso, de alguma forma não, né? A gente ficou recluso, não, não tinha... Totalmente, né? Totalmente, né? No começo ali a gente estava num mato sem cachorro e ainda, e ainda estamos. Ainda estamos. É... É. Só que eu acho assim, ela fez a gente refletir um pouco mais, eu mesmo comecei a escrever de novo, eu sempre gostava de escrever quando eu era adolescente. E a falta de ir para a rua, é, eu estava saindo apenas uma vez, duas vezes só por, por semana para poder fazer umas imagens, eu ficava em casa matutando. Então, eu voltei a escrever, escrever. E aí, eu falei... Aí, cada vez que eu postava alguma coisa, o pessoal ainda elogiava o texto e não a foto. Eu falava, porra, olha aí que da hora. E eu voltei a desenhar mais nessa pandemia, que era uma coisa que eu fazia muito quando era adolescente também. Então, assim... E no geral da arte... Isso aí eu estou falando da minha arte, mas, no geral, eu acho que os artistas, eles é, tiveram mais tempo para, às vezes, organizar a sua, a sua vida. Porque eu vejo agora que, tipo deu uma liberada nas coisas, é, o trabalho voltou, a pesar, de no e-mail, mensagem, você ter que respondendo e tal, é, eu deixei de fazer umas coisas que eu estava gostando de fazer, que era parar para pensar um pouco mais, ouvir um pouco mais alguma coisa, ler um pouco mais, então tudo isso favorece a arte de alguma forma, e a pandemia também ajudou muita gente, que que nem muita coisa que eu vendia, eu tinha às vezes exposição que ia rolar, cobertura, feirinha que eu levava print para vender, não aconteceu nada disso, então a gente teve que vir, se virar nessa arte de alguma forma, vender online, fazer arte online, fazer qualquer coisa, então o artista teve que se virar um pouco mais, mas eu acho que o artista que parou um pouco ali, ele conseguiu tirar bons frutos dessa pandemia, é, produzindo, acho que você tinha tempo de ficar em casa, respirar um pouco mais, e, e produzir novos trabalhos eu tenho vários projetos assim que eu já tá aqui na manga para quando começar a isso aí parar eu voltar para produzir porque tudo principalmente na imagem né, na fotografia tudo que você faz hoje envolvendo pessoas tá, tá datado porque tem uma máscara na frente é, é, é muito louco fazer isso é assim, eu ficava olhando tudo que eu produzo hoje tem uma máscara cara. foi de 2020 daqui a 100 anos vão olhar essa foto Olha lá, 2020,
1: exato, é exato, apesar... 2020. De saber, é verdade. <risos> apesar,
0: da, apesar da fotografia ser uma, eu considero, né, uma, uma, uma arte atemporal, assim, as imagens né, são, atemporal, são atemporais, mas eu acho que essa, as imagens feitas aqui nesse, nesse momento que a gente vive vão ficar marcadas, com certeza, para a história. Né, enfim, são é únicas, que, é. São é. únicas, com certeza. É. E, inclusive, você falou de projetos de fazer coisas que a gente gosta. Esse podcast aqui, ele não, ele, ele saiu do papel na pandemia e ele começou a ganhar mais forma na pandemia. Então foi um processo que eu aqui, junto com o Léo, a gente teve a ideia, a gente já tem um outro projeto em conjunto, mas eu acho que favoreceu também para a gente estar aqui. Então, se não fosse a pandemia, muito provavelmente a gente não estaria aqui trocando essa ideia.
2: Exato, então, é, é muito legal, é, é que eu falo, todo mundo vê muito lado, obviamente, é, sebrava pensar no 20%, é um lado ruim, negativo disso que tá tudo que está acontecendo, mas uhum. esses 10%, 20%, meu, uniu muita gente, uhum. muita gente criou projetos juntos, longe, isso que é o mais legal, assim, estando distante, é, quantos podcasts eu tenho escutado, pelo menos nós uns 10, que nasceram justamente uhum. nisso, na pandemia, é, live, meu, todo mundo aprendeu a fazer live, o chama mesmo com a live lá. Então, é, é muito interessante como é, a gente tem esse costume de ver alguma coisa negativa, negativa só, né? Mas se você parar para pensar um pouquinho, respirar, você vai tirar algo positivo daquilo. E é. se tratando de arte, então, comunicação, pô, é, eu acho que a, a pandemia ajudou muito, cara, é que eu vi muita coisa legal nascer aí, brotar aí, e coisas que estão germinando, para quando acabar isso, nascer mais forte ainda no meio dessa pandemia toda louca aí que a gente está vivendo.
0: Com certeza, com certeza. É, vamos para mais uma aqui, pergunta? Vamos lá. Onde você encontra inspiração para a revelação das fotos? Exemplo, parede de concreto, extenso, etc.? Na rua! É. O negócio é assim, ó. O negócio é que eu, eu, eu tô vendo agora aqui. O que chamou a atenção da pessoa que fez, a, que fez essa pergunta é, é a, sua, a sua obra que você postou hoje do quebra-cabeça, do, 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 da foto. Então ele, ele quis levar um pouco para esse lado. Sim, mas mas é... é com certeza na rua, né? Eu é. acho que. Todas as suas obras aí, as, 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 que, que eu acho que a, a grande maioria conhece, são obras da rua, Sim. que você fez na rua, né?
2: É. é, e a minha inspiração foi justamente disso. É, eu, eu, eu tiro a rua como inspiração para o que eu crio e eu queria colocar isso numa, numa forma, num suporte, numa mídia que seja justamente relacionada à rua. É, não, não seria legal fazer um prédio Todo depredado e pichado Numa bandeja de ouro Então assim, o prédio tem que estar No, no asfalto, no, no concreto Não é no concreto lisinho, não No concreto esburacado, feio É no shape errado, sujo Não é na, no, na beleza Porque o que eu busco é tipo aquela caixa lá Laranjona lá, se eu botar aquilo no, numa bandeja de prata, não. Aquilo lá tem que estar num ambilamb, num papel fininho, rasgado, amassado, que que fique, que traga essa, essa sensação da rua. Que eu busco justamente nisso na minha imagem. É, e aí vem a identidade, né? É, a identidade tem que é a construção da marca que nem a gente estava conversando. Eu tenho que começar ali. Eu faço, eu fotografo a rua. Eu tenho que achar um, um caminho de botar essa imagem numa forma de rua, que nem é, o zine que eu faço aleatoriamente a cada ano. Eu tenho um zine que chama Babilônia 011, que eu lancei duas edições, uhum. que é o que eu faço tudo em casa, não mando imprimir em nenhum lugar. Eu imprimo em casa, grampeio em casa, eu distribuo. Então é, é o que o pessoal da rua faz. Então... Pô, a
0: próxima edição já separa
2: duas aí. Né? <risos> Elas voam. Tô... Então, essa é uma coisa aqui da, da pandemia que já está engatilhada aqui para sair. Então é isso. E é... aí eu busco, eu falo, pô, isso fica legal em concreto. Aí eu vou buscar alguém que faz isso. Ah, isso fica legal em madeira. E eu gosto de, de eu fazer, que nem eu fiz também uma que foi em serigrafia. Falei, cara, eu quero fazer isso, meu. Tem lugares que imprimem, mas para mim a graça. Da imagem, fazer o processo, né? É o processo. É o uhum. que eu falo. Eu, eu tenho que sujar a mão ali. É, é aí que eu consigo capturar a imagem. É, porque eu passo por todo o processo da criação dela. Não é só pensar, agir e lá clicar e fim. Não. Eu tenho que agir, pensar, clicar, editar, imprimir, colocar no papel, distribuir isso. Porque para mim é um ciclo que se completa. Se eu não faço isso, eu falo, eu perco algum ponto da minha identidade. Vai que eu mando fazer num lugar, o cara ah, caiu um pedacinho de tinta, ele vai tirar aquele pedacinho de tinta. Não, é para deixar aquela sujeira, não é para tirar. Tem que, tem que ir assim, porque na rua aconteceria isso. Então é, é isso, é daí que vem essa inspiração. É justamente disso eu busco materiais justamente que a, a rua me entrega. É, essa coisa suja de asfalto concreto, aquela parede descascando... É dali que vem minhas inspirações. E a gente busca isso, tornar isso realidade de alguma forma.
1: E para você é, como exatamente. artista é muito enriquecedor, né? Isso de pôr a mão na massa, né? Quantas técnicas você não aprende nesse processo e talvez se você focasse só na fotografia, você não teria, né? Essa, exatamente. Essa experiência.
2: É, é bem isso, né? E aí vem naquilo que a gente estava falando, né? Do equipamento. Ah, a gente tem tanto equipamento, milhões de megapixels, 8K, 12K, é, para ver numa tela de celular. Então, não, eu quero que a pessoa saia. É que nem o do quebra-cabeça. Cara, eu, quando eu falei isso, fala, cara, a cidade se montando, gente. É, é você ali, cara. Você, quem vive em São Paulo sabe que é aquilo. É cada pecinha daquela um prédio que vai te consumindo de alguma forma ali, te fechando dentro daquilo. Então, a melhor forma de fazer isso é um quebra-cabeça. Não é eu printar numa, um fine art num papel, gastar aí 200 reais imprimir uma foto que não vai passar aquilo, é só uma foto bonita para pôr na parede, eu acho que fotografia quando você passa para o orgânico, eu falo é, a fotografia é uma coisa orgânica, ela é de tato é, você tem que mexer nela você tem que sentir e, e o fotógrafo, a partir do momento que ele passa por isso, o, o fotógrafo digital, essa nova geração ela só aperta o botão e vê uma tela de LCD ela não tem esse contato com nada é, eu recebo muita pergunta justamente disso, quando eu mostro algum processo nossa, mas o que, que é isso, não sei o que eu falo, meu, é, é o processo. É, tem gente que acha que é só passar. É o, o do Silk Screen mesmo. Tem então, uma pessoa que me perguntou, eu expliquei. Olha, eu faço a foto, aí eu converto ela para monocromia, mando me revelar a tela, aí eu trago, pego a tinta, faço o papel, pinto o papel. Ela, nossa, dá trabalho. Eu falei, então, dá
1: trabalho. Dá trabalho. Exatamente. Esse é o, é o intuito, né? Esse, esse é o, é o, intuito, esse
2: é,
0: é o essa é a essência de toda a obra, né? É o exato, trabalho que eu tive é, com aquilo ali.
2: Exato, é é, é o processo, é, é todo esse. Eu acho que é isso que acaba enriquecendo o trabalho. Eu, 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 eu hoje em dia, eu ando focando, quem você falou agora é tanto processo que eu sei exatamente. Eu tenho milhares na minha cabeça e às vezes eu tiro o ano ou uns meses para executar algum. É, eu gosto disso, quando eu vejo o resultado, eu falo, puxa, olha que, que da hora que fica isso. Enquanto isso, tem gente olhando isso numa tela, cara. Não é para ser visto uhum. na tela, é pra você pegar na mão isso, pra você pôr na sua parede. É, uhum. é uma outra vibe, assim, eu falo. Quem, quem transforma suas imagens, tira do limbo do digital e põe num papel, seja numa impressão 10x15, feita num laboratório, de esquina que seja. Mas eu acho a importância de você tirar o seu, seu trabalho pro papel é, realiza aquilo. É, putz, isso é verdade. Enfim. É. Uhum. Até se fazer isso, parece que fica num, num limbo. E
1: para quem consome a sua obra, é legal saber que pingou seu suor ali, né? Sim. Que você Sim. mexeu naquela mesma obra que a pessoa agora vai ter, mexeu por meses, às vezes, naquela obra, trabalhou detalhe por detalhe. É, acho que isso enriquece muito para quem vai consumir isso. Então, Sim. Muito é bom
2: mesmo, muito legal. É, é, é isso, a pessoa não leva só uma imagem minha, ela leva um pedaço de mim, literalmente. Vai um pedaço, assim, cara. Exatamente. Vai um pedaço meu, cara. São horas ali a fio, não só na captação, mas em pensar em erro, jogar fora,
1: vai, vamos fazer outra tal. Você é. abdicou de outros momentos para estar dedicado àquela obra. Aquilo, Então, é, então... Isso, é, isso é muito. Valoriza muito, né? Muito bom.
2: Sim, é. É, não, é, não, é, não é só apertar de botão que eu falo, é, você aperta para fazer a foto e aperta para imprimir, não, ela é. tem mais coisa envolvida ali.
1: Muito legal.
0: Pode ter muito mais coisa, né, basta da gente, a gente enfim, é, sair do, do eu acho que tudo isso traz uma, uma reflexão que, que eu coloco aqui, eu acho que é sair da eu não gosto de usar zona de conforto, mas é, é sair do, 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 do comum ali buscar algo que não seja comum ao que você está vendo ao seu redor. Assim, eu sou uma é. pessoa assim, o Léo também é uma pessoa assim, você também é uma pessoa assim, é. e eu acho que cada vez mais é, pessoas assim favorece a, a construção de uma de uma de um valor para nossa arte, né? Para a arte como um todo. Eu acho que isso Sim. valoriza a nossa arte, então é, é, é muito legal. É, seguindo aqui com outra outra pergunta, a última na verdade. Olá. Sua arte é como é como a arte do grafite. Fotografar a rua é sempre algo passageiro. Como você lida com isso? Até porque a fotografia é estática, mas a vida está sempre em movimento, especialmente a rua.
2: É bem, é, então é a rua é efêmera né? É, uhum. é, 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 e é isso que me atrai, cara. É justamente isso, hoje você passa é, aquela caixa lá, vou falar muito daquela caixa hoje, é, <risos> ela estava aberta aquele dia, pode ser que mais tarde eu passe lá, no mesmo dia ela, foi alguém lá, fechou, reformou ela, reformou, então é, eu costumo dizer que todo fotógrafo ele tem um peso sobre ele muito grande, que a maioria não, não, não encara isso. Que é que você está registrando uma época da, da vida, né, da sua vida ainda, é da vida. É, principalmente quem fotografa a rua, é, porque você está registrando ali um prédio que amanhã ele pode cair, uma casa que amanhã vai virar um prédio de espelho, é, uma pessoa que morava na rua que amanhã ela morre, não mora mais lá. É, são N fatores ali na rua, uma rua que era de paralelepípedo virou de asfalto. Então, assim, o fotógrafo de rua, ele carrega uma um peso sobre as costas dele, que são poucas pessoas que entendem o que é registrar a rua para valer. Porque é que nem a questão do grafite, da pichação, que eu falei. É o respeito que você tem pela rua e o carinho que você tem por ela. Eu tenho um carinho pela rua imenso, assim. E é o que eu procuro, quando eu fotografo ela, é que eu procuro mostrar na minha, na minha fotografia. Mesmo a degradação, a parte suja, o errado da rua, ela tem uma beleza ali escondida, e ela merece uma atenção e um carinho, assim, para a gente mostrar para as pessoas, sabe? Talvez por isso que muitas vezes a gente não entende de pichação, acho que é feio, acho que é sujo, é, é o adesivo, ah, tá colando na placa. É, e o grafite é bem visto no beco do Batman. Foi que nem agora quando teve o, o protesto lá do Nego Villa, que eles pintaram tudo de preto. De preto. Pô. Tinha gente que fazer a fila de final de semana para tirar foto. Quando eu vi aquilo, quando eu soube que iam fazer aquilo, eu falei, cara, agora eu quero ver alguém ficar lá agora, não é? Vai lá, eu quero ver fazer agora a foto também. Não tem né? mais asinha, Tudo preto. Né? Então, cadê não, asinha? Não é. então, a beleza é só quando tem asinha. O protesto é, é velado, você não pode mostrar. É uma pichação fora fulano, fora beltrano, não pode. Agora a asinha pode ir em qualquer lugar. Então é, é, é complicado falar isso, e aí vem esse ponto, né? Que é da efemeridade e como a gente tem que ser essa importância que a gente tem de, de registrar cada dia mais, eu acho. Porque todo fotógrafo tem disso, é, todo fotógrafo está criando é um historiador, é um explorador urbano, ele, ele, a, a rua para ele é uma, é uma pirâmide, cara, é uma tumba ali de Tutankhamon que o cara está explorando. E entrando nela ali e encarando isso como um desafio diário. As minhas uhum. caminhadas por São Paulo é isso: é buscar novos caminhos, achar, por exemplo, que nem aquele, a, aquela caixa, achar aquela parede descascando. E eu não podia deixar aquilo passar despercebido para mim. Eu tinha que registrar e postar para ficar ali registrado de alguma forma que aquilo existiu algum dia. E é, eu acho que é essa que é a função da fotografia, no final, da arte fotográfica é justamente mostrar o tempo que a gente está vivendo. E, e é isso, é que nem datar esse ano todo de máscara, é, tudo que está acontecendo, rua vazia, comércio fechado, comércio fechando. É uma importância incrível que o fotógrafo tem. E muita gente leva a fotografia na brincadeira. É só uhum. que eu falei, só a asinha. A própria asinha, ela carrega um peso disso, ela está mostrando que existiu ali algo, que hoje não existe mais, tal, como você se veste, é muita coisa envolvida, mas é eu queria que as, eu acho assim, essa geração nova de fotógrafos tivesse isso, é, levasse um pouco mais a sério essa, essa questão da fotografia nesse ponto de não ser um mero registro efêmero e sim algo para posteridade assim, algo para ser lembrado em, por gerações futuras, porque o que eu não. vejo hoje é dá tristeza à geração futura.
0: <risos> não é. Você tem razão, você tem completa razão. E eu acho que, o, o, ainda mais, né? Ainda além, o, o fotógrafo ele tem um papel social muito, muito forte, assim, na, na, na construção de uma, de uma sociedade, assim. Sim. É, mais justa Sim. e mais sustentável, enfim, blá, Sim, blá, blá. É. é. Eu acho que a, a, o, o peso que a gente tem, é, eu acho que é, é muito grande, porque a gente vai passar ali uma mensagem para quem for ver a nossa imagem, que veja em qualquer lugar que seja, daqui 20, 30 anos que é uma, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. De Sim. certa forma, a gente tem que se preocupar, porque se a gente passar uma imagem, uma é, só apertar o botão por apertar, a gente não vai passar mensagem nenhuma ou vai ter ruído nessa comunicação que a gente tentou passar e a pessoa vai entender de uma outra forma. Exato. Aí que está o problema. É, é. Então, eu acho que... O, o, a conscientização do teu trabalho, do, do que você está fazendo ali, ter consciência do que tá, você está fazendo ali é, é, é algo assim muito importante. É o mais importante, eu acho, né? No, é. no, no nosso trabalho aí.
2: É, é bem isso mesmo, é. E é isso, é. Eu falo fotógrafo, eu falo de todo mundo é fotógrafo. É. Não tem... Acho que é uma linha até um tênue do amador para o profissional hoje em dia que, que chega a ser um fio de cabelo. Mas é por isso, por isso que tem que ter mais ainda essa, essa, essa importância no que você está fazendo ali. Parar para pensar um pouco no que você está dizendo com aquela imagem. Porque às vezes você está uhum. dizendo alguma coisa errada e você acha que está certo ali.
0: Exatamente. Mas, cara, é muito, muito, muito obrigado aqui por ter, por ter batido esse papo aqui com a gente. É, foi uma puta aula aqui de de comunicação, de construção de marca, de branding, de... Nossa, de tudo! De... <risos> de, tudo muito bom. de tudo, cara, de tudo! Nossa senhora, foi muito bom! Valeu e com certeza aí é, a gente fica numa, é, numa conversa aí para uma próxima oportunidade.
1: Com certeza! Muito bom, Alexandre, obrigado, cara, pelo, por participar, né? para a gente foi muito enriquecedor, acho que para todo mundo que vai escutar também. Então foi um enorme prazer. Com certeza. Aprendemos muito. Temos ainda muito que, que aprender. Claro que se a gente ficar aqui para falar tudo, né? vai, vai faltar tempo. Então, acho que, acho que é isso. Ficamos muito contentes aí por você ter aceitado essa, essa participação. Valeu mesmo.
2: Ah, obrigado vocês pelo convite. Foi, foi muito legal. Realmente, é que eu falei, podcast é uma coisa que eu gosto de fazer, porque realmente é um bate-papo diferente. É um bate-papo... Mais dinâmico, eu acho, assim. E foi muito legal. E longa vida, eu, Consumo Consuma Arte, aí, que, que temos muito vários obrigado. episódios aí. Muito obrigado.
0: <risos> valeu, valeu, cara, valeu, valeu, valeu. E você aí que está ouvindo a gente, não deixe de se inscrever lá no nosso, no nosso Instagram, arroba Consumo Arte. Se inscreva também no, 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 no Instagram do Alexandre, arroba aurc, é, urch, e no do Léo também, que é o... Como que é, Léo, o seu...
1: Leo.seprado. É né? Arroba Eu sou valeu, muito, um ponto separado. muito ativo no, no Insta, <risos> mas tudo bem. Espere.
0: Mas é isso aí. Valeu, galera. Semana que vem estamos de volta e é isso aí. Tamo junto.